0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。<音樂> Hello， 大家好，我是北兰先生。最近、欸，其实是一直啦，就是陆陆续续都有收到蛮大量的讯息，就是不管是朋友啊、家人或是网友们，都在问我怎么学英文。那其实我教英文家教已经大概六七年了，那我也看得出来大家为什么会因为这件事情很苦恼。那可能是在工作上有遇到这样子的需求，想升官，或是觉得说，哎、欸，好像自己要学好英文比较厉害，因为旁边人都会这样子，反正就觉得自己英文很烂，想要变好。那通常。如果哎、欸，我是认识他们的话，我就帮他们做点小测小测试，这样子。结果我发现，哎、欸，八十的人英文都比自己想象中的还要好。那我就很疑惑，为什么大家会这样子，就是不敢讲英文？那我们现在就来做点小测试，这样。My English name is Vic. I'm working as English tutor for like six years. I'm always feeling confused about why Taiwanese people tend to underestimate their English level of English. And if you you can't understand what I'm saying right now. I'm saying you are the kind of people I'm talking about。大概在讲就是，如果你刚刚可以听懂我在讲的什么，那你就是我刚刚说的 nature， 你就是有点低估自己的英文了。你其实英文比你想象中还要好，但是你少了一个该说勇气吗？还是说其实你是有一心理上有一些很大量的恐惧在？那我现在说说我是怎么学英文的好了。其实我小时候我们家并其实并不是非常的富裕，所以呢，我其实。补习班我好像只上过两个月吧，就是在某个好像什么 Y M C A， 然后或者什么大还是大 b i r 那个大鸟，对，然后呃我只学完了 K K 音标，后来就离开了这样。那基隆我住基隆，所以基隆其实资源英文上的资源没有很多，那可能到国中才开始。我只有国一的课刚是学 Apple Cat Dog， 然后 What is your name 这些东西，所以其实。哎、欸，我其实起步的算，如果比台北的学生来讲，我起步的算蛮慢的。那当然，我有一些呃学习英文的小 people， 那等一下跟你们分享。那首先，我想要先跟大家讲讲关于学习这件事情，还有我所有的学生的一些小故事。今天就是一个学英文的小故事，这样。那其实我学生很广哦、喔，教过最小三岁，也教过国中、大学、高中。国小，然后甚至现在也在教成人，真、就、的是非常的广。那我最印象深刻的两名学生是一名小女生，那时候她妈妈，呃，她妈妈是一个非常强势的人，就是说她会帮她的小孩子安排了所有的学习的所谓的蓝图这样。然后那时候我第一次接到接触到这个女生的时候，她叫我教她所谓的假设语法，在我那个年代，假设语法算非常难的，好像是高中还高二高三那时候才会学到的一个文法吧。但她的小女儿才小学五年级，他大概就是那种从早到晚都在补习的那种人吧。我也不知道她现在过得怎么样，只是我也不知道说这样子的童年对小孩子的成长是不是有帮助的。其实我对这件事情是打一个问号，但我也没有说爸妈这样子的规划是好事，只是我不喜欢那样子的方式。还好，我只是庆幸我们当初不是受到这样子的教育。我妈蛮。让我放飞自我的，那我觉得我现在那也还不错，所以嗯，可能每个小孩都适合不同的方式，但是我觉得可能还需要去跟小孩子沟通吧。我记得我那时候看到那个小女孩，那个小女孩一样实体，呵呵就是没有任何灵魂，然后也不太会跟朋友讲话，然后也不太会跟我聊天，就是我觉得我是蛮健谈的，可是她完全不懂得社交，我觉得这件事还蛮可怕的，对啊。那另外一个学生他就比较特别，他是高三，他是一个学车生，我现在把跟他保持联络。他不想学英文，但是他很喜欢画画，但他家人不同意。其实我没有无限上纲说，哇，你在学生的时候你要追逐自己的梦想什么什么的。我觉得还是要有自己的责任在，就是你要把这个学习成绩至少顾好。但是呢，我也希望如果你是一个家长的话，你可以跟孩子有更良好的沟通，因为我发现他们这两个小朋友跟自己的家人关系都非常之差、啊。那如果如果为了孩子的未来，然后把自己的关心搞成这样，我觉得很不值得。这就是我在当家教的时候看到两件比较难过的事情。当然还有一些，比如说看到家暴的小被家暴的小孩啊，还有各种哇。之后有机会再跟你们说。反正我觉得学英文这条路上面，他应该是要开心，他并不应该是要这么压抑的，这么压抑的学习环境。我并不觉得这个这个能力可以让你在未来可以帮助到你什么。那我的英文是怎么学的呢？其实我到后来的发现，我一直在使用的方法，它其实是一个理论，就是你不能只有 input， 你不能只一直在学习，你必须要有 output， 你必须要输出。所以其实那时候为什么会去教家教？大一的时候为什么要去做这份工作？原因当然是需要钱嘛。但是那时候你说我英文有好到可以教别人吗？我说真的，我自己觉得没有。但是当你今天很迫切需要生存的时候，你就必须要硬上，要面试，你一定要你一定要搞到这份工作。那那时候我刚刚很凑巧看了一部影片，那部影片救了我，因为那时候我去面试的时候其实很没信心，我觉得怎么可能会有人要我去当老师？我从来没有想过我可以成为一名老师。这样，它是一部 TED Ted 的影片，然后主讲人是 Amy Cuddy， 那他在讲的是，其实就是我们可能今天假设好了，我今天想要成为一名家教老师，但是我知道我的英文程度不到，但我必须要硬上。所以 I have to fake it， 我必须要假装我是一名英文老师。当然会有人觉得说，哇，你这样子是,是在骗人啊！你在，你在，你在，你根本就不专业。可是其实，什么样的程度才可以去教人？其实本来就没有人可以去定义它。所以当你今天我在那时候要教书的时候，因为你就不能偷切，你要帮人，你不能误人子弟。所以在我教书的时候，我就花了更多时间去备课。去学英文，才发现哎、欸，自己其实英文以前有一些盲点，然后就顺便学起来。但当我这么输出的时候，我发现我学的东西是我在 input 的时候的三倍、四倍、五倍更多。那这个理论也后来有一本书在讲，它就是最高学以致用法。我觉得有兴趣的人可以去看看。关于学习这本书，它其实教了非常多东西。所以呢，那个 TED 的 Amy c a r d y 他就是这么说，他说 ：“You have to fake it until you make it。”你必须要假装一直觉得你是那样子的人，那你最后就会成为那样子的人。其实这东西他虽然讲的非常的，他有用一些比较生物学的一些名词，比如说搞固同啊等等的，但其实他想跟你说的就是你要去影响你的潜意识，也就是我之前被讨厌勇气里面讲到的，你当你这么相信的时候，你就真的会成为那样子的人。当你今天怀疑自己，那你的大脑其实会很困惑的哦。所以我一直都是用这样的方法。第一个就是我在学习的过程中，我也变输出，输出可能会是什么？呃，可能就是说话或者写出来。那很可惜就是我们台湾的教育，我们考试制度，我们不管是国中的会考，或是学测，或是甚至是多益，其实基本上都在考我们所谓的阅读跟听而已。那这些东西都是输入，这也是为什么造成说大家在英文上面其实。好像你说我很会英文，但是我却拿不出个鬼东西出来。那到底这样子就是英文好吗？嗯，我觉得可以保持一个问号啦。因为我自己在实际工作之后，我发现其实我会更常需要输出，因为公司就让你给东西嘛。那当然，阅读很重要，其实阅读非常非常重要。但是当你今天不能输出的时候，那他根本不会要你。就算你再怎么会读，你也搞不出个什么东西，那当然啦，就是学校学东西跟职场所需要东西会有一定的落差，但可能考试制度这边让就让教育部跟蔡英文去去烦恼吗？我也没有那么厉害，没有啦，我要解决的是大家比较简单的问题，就是我的学生们或是各大网友、家人、朋友们，他们有疑惑的地方是什么？第一个一定是我的英文有腔调，嗯。这件事真的是我真的听了太多了，就是有强调是一件事情，可是发音烂又是另外一件事情。你要先想想你到底是哪一个哦。我有个朋友，抱歉，我要出卖你，就是他在有一次报告的时候，他在他在可能在讲一个电影吧，然后他要形容这个女生，那个女生其实是怀孕的状态，所以他要说 she's pregnant， 但他讲错，他说说成 she's pregnan。She is Hello， 这个东西这就不是有腔调问题，就是你是发音懒，或是你根本没有准备好。那其实台湾人他在学语言上，我自己觉得就是有一份优势在的。你会发现我们比日本人啊，或是韩国人、中国人学起英文来，我们的腔调其实相对于来讲已经比较少了。但是台湾人还是会有一种，如果你的英文要好，你就必须没有台湾腔，就是。一定要 speak English like a native speaker。可是为什么要英文讲像母语呢？因为其实我以前在我以前就是大学的时候，我可能就会跟我朋友去练习讲英文，然后就会有一些人跟我说：“哎呀，你在干嘛？你装逼啊！你干嘛？能讲中文不讲？你要讲英文？”然后我就说：“啊、呃，你的腔调很难听，你干嘛要讲？就是啊，我就是因为难听我才练习啊，不然嘞。而且到底什么是母语？”其实，如果你有认识外国人，或是去美国回来的人，你就会知道，每一个国家，即使是美国，美国他们自己本身就分了纽约腔、德州腔，或是什么什么各种各式各式。比如说黑人，他们讲话英文也是不太一样。就像我们台湾人，我们讲一个“梅梅”，台语就这么多分法。然后台北部人跟南部人其实讲话有一些的用法。我们这么小一颗就有这么多的讲法，那到底？为什么要去分这个腔呢？这不就是一种自己的特色吗？然后你再想想哦，你自己的中文有到发音很清楚吗？就连台湾人讲中文都会有所谓的乡音了，那为何讲英文就不能有呢？再来第二点就是，我听过大概一百万次，就是我不敢讲英文，我真的是慎重慎重的跟大家告诫一件事情。有一些人就会说，哇，你讲你干嘛讲英文？你装逼啊？你？腔调那么重，你不好听，你干嘛要讲？我就讲出这种话的人，你真的都给我去吃大便！你什么时候学一个东西都不用练习，都不用犯错，你就可以进步了？你自己不敢讲，你自己不想要进步，你不要去影响你的朋友，因为我身边就有非常非常多的人，他们英文其实没有不好，他们多语可以考个五六百，甚至要七百，但是他们不敢讲英文的原因，就是因为当他们每次讲出来就被笑。你到底在笑什么？你到底为什么要笑人家？让别人有一点学习的空间。这个环境，我们台湾学习英文的环境已经够恶劣了。你真的不用再继续进来补一刀。那我当然还是有看过那种很爱装逼的人，就是他真的英文没有很好。就是你他会说他自己英文很好，可是当你今天跟他口语对话的时候，他什么都做不出来，或者是他写出来的文章就是一堆狗屁垃垃圾，就是。不知道干嘛，那这种人真的有时候他会装逼，比如说他讲英文就会带一点东西，带一个英文单词进来，觉得自己很 international， 就像我这样子，那样子的人还是存在，但我只觉得他们还是少数啦。我还是觉得希望大家可以提供一个友好的空间，让大家彼此去练习英文。我从来不会觉得我自己英文非常好，原因是因为有太多人的英文比我更好了。他们的多义，或是他们的考试成绩，或是他们其实英文素养比我更高，但是他们真的都不敢讲。那我会觉得很可惜的是，你学英文，你语言就是要沟通，我觉得停留在书信跟文字上面其实是蛮可惜的。那如果你真的英文没有很好，你就不要一直跟大家宣扬说哇我英文超级好。就像这种东西就很像说，你就没有那个气质，你穿 Prada 还是很像地摊货，那种、个、感觉是一样的，你会自己露出马脚。对，所以。我希望就是大家不要去扼杀到其他想练习英文的人的一些机会，然后给他们一点鼓励。我觉得这个是我们需要的。那对于那些恐惧讲英文的人，你们自己要有自觉是。是这些人，他们就是存在在我们社会当中。那你要在意他也好，不在意他也好。重点是，如果你今天真想让英文变好的话，你就不要理他了。你总不能别人说，比如说女生好了，总不能别人说哇你穿那样很骚哎、欸，很像很像什么东西的，然后你就不穿了。然后有人说哇你这样吃饭会变胖，你就不吃了。Hello， 世界上需要很就做自己呗，好不好？做自己想干嘛就干嘛，不要伤害人就好啦，对不对？再来第三类就会有人说我文法不好，可是其实我在跟外国人聊天或者客户聊天的时候，我们在讲话的那个所谓的文法。基本上就是把国中的那个冠词跟基本的主词、动词、受词这些东西用的滚瓜烂熟，基本上你就可以对话了。那最后再加上你的专业的领域的那个单字，这样就可以了。其实没有想象中这么难。然后有必要说去把所有的文法都学会，没有不用。那为什么一定要那么在意文法嘞？其实你在讲中文，或是我现在在讲这串中文，也没有文法在。还有一个很大的前提是你必须要输出，说出来、写出来，你才有办法去变得更好啊。你是必须要有一个依据去让自己纠正的，所谓的刻意练习，这样。这是一本书啦，那里面讲的内容就是说，我们如果要尽量提升一个技能的话，我们必须是要有依据的去修正、优化、改进。最后一个就是大家最爱跟我说啦，我讨厌背单词，基本上每一个学生都跟我这样说过。那我就跟他们讲，你们干嘛背单词啊？<笑>以前高中就有一本很讨厌的七千单，我记得它是绿色，然后一本四千单，哎、欸、哎、欸，四千单是蓝色的吗？我记得好像是。单字的确重要，可是可能单字没有你想象中的这么重要。基本上你只要了会了基本的文法，你有一个骨架在之后，你只是把单字放上去而已。那当你今天忘记了某个单字，你说不出来的时候，你就换句话说，其实语言就是这样。有时候中文我们找不到一个词，然后我们就换一个方式让别人了解。老实说，这七千单我在后来的工作，就是因为我工作上面有很大量的时间是需要使用到英文的。那你说这七千单有没有很有帮助？嗯，我觉得没有每个都用到啦。我基本上使用的单子还是在一千到两千，然后再加上我自己专业领域上面学到的新单子。想跟大家宣导一件事情，就是说，其实即使我多益有金色证书，然后我英文有一定的水准，但我到每一个新的产业，我都要重新的学英文。就像我第一份工作是做美妆产业的。我真的不知道女人那些单字怎么可以这么难，我全部都要重学，包括如意化妆水那些。其实很多东西也是我进去才知道說，说哦，原来这个是精华液这些的。后来又去了旅行业 ，WiFi 卖 WiFi 的那种地方，然后就学到哇，原来分享器是这样写的。然后呃，什么景点啊，什么什么的那些单字、嗯，以前学的什么七千单，那真的没有在用啊。多义里面会不会考这些也不一定，不见得。那后来我又到了游戏业，哇，又是重新不同的世界，基本上每个产业你都要重新学一次。你觉得，你可能会觉得说，哇，好烦哦，永远学不完。可是，其实你到每个各行各业，不管英文也好啦，或是其他什么工作相关知识，比如说我现在做行销，都要重学啊。但只要你有点基本功在，然后你态度是对的，那其实我觉得不会到很辛苦啦。毕竟你就是要工作，你就要稍付出一点努力嘛。总而言之，大家问题基本上都框在一个，就是台湾人不敢说英文的原因，是因为好多人会说什么什么什么啊、哦，你有腔调啊，你讲话不好听，你会讲错，你文法不好啊，你单词都没有背，你都讲不出来啊，太烦啦。就是<笑>你做自己好不好？你想要不要把英文变好？你想的话，你就不要管那些，你 just don't give a shit， 就不要理那些。王八蛋，<笑>好了，我好像有骂到我一些自己的朋友，但是我是真的跟你们说，如果你们认识我的话，你们就知道我不是一个很爱秀的人。所以有时候在对话中，可能会有一些单字突然跑出来，或者是一句话讲不出来，那真的真的就是这样。因为我平常工作都在使用英文，这个现象叫 code switching， 就是我的两个语言是在互相影响的。这件事情，请你们提高你们自己的 common sense， 在跟我说，不要觉得我在秀，不然就是你们自己。是要加强，要读书啦，<笑>会不会做完这集就没朋友了？<笑>好，接下来我要来跟大家分享，就是怎么学习英文呢？那我通常在带学生的时候会怎么带？那我不会教很多很实际面的东西，因为那些东西你如果需要来找我上课喽，但我很贵哦。<笑>但是因为我现在就不是本业，就不是这个啦，所以那个东西我要额外花时间，但我要设贵一点啦。那第一个东西就是要设定对的目标，你必须要找到你正确的推力，并且排除所有的阻力。什么叫设定目标？什么叫设定对的目标？通常有人来、啊、找我教教、教的时候，我就会第一点问他们是：是你想要什么？你想要练习什么？你给我多少时间？你想要给我多少的课？那。如果是小朋友的话，我就跟家长谈这样子啦，因为我会跟他们小朋友直接谈。很多人就会跟我说，我想要我的英文程度整体提升，这听起来非常虚幻。我就刚刚他问他說，说那你是想要听说读写都好吗？有些人就跟我讲，对哦，然后给我的时间一个礼拜两个小时。Hello，Hello， Hello? 有可能吗 ？Hello， <笑>我就会去慢慢的去挖掘說，说那你真的需要什么？比如说有工作需求，那你可能是需要 speaking skills。那我就会以这件事情为对的目标去执行。你要知道，人是一条橡皮筋，你不能拉太紧。你要设定一个适当且对的目标去前进。你不能让你的所有的阻力这么强，那每天下班然后就要读一坨英文这样。我是觉得，除非你真的推力很强，不然你一定会放弃。所谓的推力就是你要的东西。比如说，我之前有教过一个爸爸，然后他是想要呃。他考多一只要考超过四百五，他就加薪两万五，哇，这个推力之大，那他那时候就非常积极，想要努力的学习。我就，我就看见他这个东西，我就会多给他很多东西。后来他也顺利考到了，但也没有给我加薪，妈的。<笑>简单来说，这个目标你必须要让他的推力是够的，阻力是小的，你必须要放在一个非常适当的距离跟空间之中。那阻力有点像是，比如说太。多的太过分的学习，那比较舒服的学习可能就是像比如说我平常来看剧看 Netflix， 或是你很喜欢什么欧美的偶像，你去看他的那些新闻，或是去听一些英文流行歌，比如说 t e l l e r Swift， 那我就常常听。其实听久你耳濡目染，你就大概知道说，哎、欸，哦这句话是这个意思啊，等等之类的。那关于输出的部分，比如说我先讲文字上好了，我很喜欢下载 Tinder， 然后把自己定位在美国。你就无限的免费的教材教你怎么学习 native English， <笑>很贱，但是这件事情非常有用。你就可以，他们一定想跟你聊色，那你就是稍微丢一点东西给他们，然后再，嗯、呃，然后绕一圈，然后再回问他说，哎、欸，比如说你今天去哪里，你吃什么？哦，啊，你今天去看电影啊？那电影怎么样呢？那你就我学到一堆怎么问，也学到一堆他怎么答，你就学到最到地最到地。不能再倒地的英文了。那在说话这方面真的是比较困难一点点。那我的方式是我会跟自己对话。哎、欸，跟自己对话这个魔力是非常非常厉害的、哦，就是你可以跟自己聊天，陪伴自己。第一个就是你自己你自己本人不会寂寞之外，你就可以练习英文，多好啊！就是<笑>我就问他说，哎、欸，喂 ，How are you today？ 然后我就可能就说，嗯 ，I'm fine， but something is happening today.、Uh, I feel sad. 那你就说啊，你为什么觉得很难过哦？因为我怎样，然后你就可以瞬间疗愈自己，同时哇，英文 skill up up up， 就是呃，可能有时候你会遇到说，哎、欸，你问的问题你自己却答不出来，那你把它记起来，回去问，回去查，你就发现这些个句子它会很不知道为什么，你就是会很记住它，反正。学英文真的不一定要花钱，有免费的资源太多了。很多人就跟我说，他要学英文，然后要飞到苏去，然后把自己关在那边两个月。其实如果你心态不正确，你去那边还是跟华人讲话。所以我觉得心态正确的话，其实有非常大量的英文资源是都在身边的。所以第一件事就是，你为什么想学英文这件事情，你要牢记在心，你要写下来，然后不要去忘记这个初衷。那这件事情，它一定是需要很多努力的。如果你这个本身的目标、这个动机你是没有的，那老实说你也很难真的坚持到最后。学习英文它是需要长时间的所谓的累积，你不一定要强度很够，但是你强度一定要够。嗯，就听起来好像讲别的东西。其实 VoiceTube 上面有一个所谓的口说练习，就是 Oral Challenge。我前阵子哦，我去年的时候维持了一年，我就是每天这样说，然后。第一个可以学到一些单词啊，但是这不是我要的重点啊。我想要学习的是我每天都有接触英文，包括我现在在教书教家教，我其实已经真的非常的忙的，我时间是很少，但是我还是保持这个习惯的原因是，我不要让我自己就是完全没有在英文的空间里面，一定会忘的啦，谁不会忘记啊？那如果你现在找不到一个很正确的目标的话，我会觉得你不要花时间在这里，因为我觉得你现在就还没准备好，你硬要学，只是让你更对英文失望而已。所以，对的目标，然后拿到正确的推力之后，排除阻力的部分就是不要让自己的强度太高，就是不要每天都让自己很累在学英文这件事情，不是健康的状态。那还有一件事情跟大家做分享，就是这是我在学习。不管什么东西上面，我都会用那个方法哦。你去改变你的环境，你让你的环境充满着各种的推力。那因为我本身的动机就很强，所以我没有自己实际使用过。比如说，有人会用便条纸贴在桌上啊，或是墙壁上，或是刷牙的时候那边的镜子上面。我不太需要这个，但是我很需要是阻力，因为本人非常喜欢打。low， <笑>以前在学英文或是在看书、打笔记、打文章的时候，哇靠，我用的是 Windows 的那种坐垫，然后呢，你只要一进去，哇，那个 low 就是会发亮，它会放大五0帕在你的眼前，你就好想进去打一场，你一打不得了，就是打到半夜那种，那靠，你根本就没有，你没有需要东西就算，然后你还熬夜在玩游戏，你就觉得有点啊罪恶感。可是怎么办呢？我做不到不去玩呢、欸，因为它就在那里，所以你必须要改变你的环境。我就把电脑送给我爸，<笑>有点极端。我明明可以移除游戏的，但我很厉害，移除游戏我还是会把它下载回来。所以我就一不做二不休，我直接把我整台电脑送给我爸，因为刚好我爸那时候需要一台电脑，我就自己只剩一台 Mac，Mac Mac 要玩，哎、欸，真的有点困难呢、欸，所以。现在打漏时间变很少了，当然我还是有其他放松的方式啦，我没有让自己压力很大，但是这个方式可以让我在学习上面少了很多东西，少了很多需要自律的事情。学习需要自律，但自律不要去努力，因为每个人的意志力是有限的，你去移除任何在你学习的时候会遇到任何诱惑。手机好了，我对手机还好了，我不会一直很想要去花它还是什么。但我知道我有一些朋友，他们真的是只要手机一亮，或是还一直觉得它在亮，它有讯息。如果你是这样子的人的话，我会觉得你把它开呃勿扰模式，然后让它离开你的眼前一阵子，在你学习的时候，不然它会对你的它会对你产生非常大的影响。然后，就算你再怎么想学好英文，你都办不到。接下来分享我是怎么练我的听说读写的。那听力的方面，我非常爱看美剧啊， oh, 之前就买了 Netflix，Netflix Netflix 上面的美剧真的是太棒了。跟大家推荐一部很好练习英文的一部电影，叫做《六人行 Friends》。那它非常好笑哦，它是一个极度经典的一部美剧。那它的英文其实很生活化，因为它就是六个朋友在那边生活在 New York 生活的一个故事。那它的英文又非常的贴近我们现在。我们在跟朋友聊天的这些日常对话，而且它的背景是设定在 New York， 所以它的英文的腔调其实很容易听得懂，也是大家会比较习惯的那种英文腔调。如果你很在意 a c t i o n 的话，那基本上我就是一直听。那你听，当然你是要有意识的听了，你不能就是这样发呆这样听。我的方法是，第一次我会先好好欣赏这整部美剧。你如果没有办法开英文纯开英文字幕的话，你就让中文字幕带着，你把这部剧先看懂。看懂完之后，我说真的，《六人行》可以让你再看第二次，它真的有这个魔力在。第二次的时候，如果你能开，你就只开英文字幕，一定会有看不懂的。那你那时候就切回来中文字幕看一下，这句你有没有必要学？你会讲这种话吗？不是每个不会的东西你都要学。比如说之前我学了一个单词叫鳟鱼哈喽，那是什么鱼我都没吃过，我干嘛要学？就不必要去学这种东西，而且你平常日常也不会讲，你就把它省略掉，你就看，你就想。中文有一堆莫名其妙的词，你也这辈子没用过，你有一一定要去学吗？没有啊，就像我的本名一样，我本名是非常奇怪的名字哦。如果认识我人就知道。那当然，最好的状况下是你可以不要开英文字幕。我这件事情，我觉得蛮特别的，就是说为什么台湾人这么依赖字幕这件事情？因为我曾经有去菲律宾出差两个月。之后有机会再做一集，我在菲律宾出台故事跟大家分享，真的是很特别。那菲律宾的官方语言是英文，那基本上我去那边的话，一定要全程使用英文嘛。那那时候有两部电影我很想看，一部是蜘蛛人，一部是火凤凰，就是我是漫威迷。然后那时候在菲律宾的电影院，他们是没有任何字幕的，哇！我这辈子第一次挑战没有字幕的。一进去之后，我就开始有点紧张，可是我也很想看，我很兴奋。后来发现整部电影，哎、欸，我不一定每一句话都听得懂，但是我知道他在演什么。我刚刚可以看懂八十趴到九十趴之间，我很开心。原来我也可以，所以其实你也要相信你自己，你其实是可以做到的。不要 underestimate your language skills。也因为去菲律宾的两个月，我的英文程度整个爆表，因为我也是比较。没自信的那一个人，所以去到那边，我必须得为了生存，<笑>我要看那么电影，我就只有那个选择的状况下，我的英文程度整个直接有吓到我自己了。我原原来我的英文程度比我想象中还要好很多，但不要比较哦。我的英文程度是在我工作范围内，我就够用的程度，所以我就英文还不错。请你们不要去比说，哎、欸，我英文没有多好，我凭什么这边讲这么多？如果你觉得你比我好的话，你来跟大家分享啊。反正我其实分享这个东西的目的也是想要帮助任何想学英文的人而已。那很多时候其实会有听不懂的状况，主要可能真的就是因为 accent 的问题，就是所谓强调的问题。那菲律宾他们的那个英文的强调真的还蛮重的。那当然就是尽量去听啦，因为很多时候其实当美国人或是外国人来到我们台湾，他们试着讲我们的语言的时候，我们也是。有时候也是听不懂，但是我觉得两个人如果想要互相听懂对方说什么话，就会无所不用其极，各种肢体语言啊，什么什么都做得出来。反正你要知道，听懂就是语言的重点，这件事情一定要牢记在心啊，好不好，大家？所以听力的部分，我好像还真的就是一直看剧，一直看剧，一直听，一直听，一直听，你真的就会变好了。再来说的话，我本人是非常爱说话的一个人。如果你没时间的话，你就是参加 VoiceTube 的那个口语大挑战，每天去录一集，然后持续的去听自己讲话的声音。你自己如果不喜欢的话，你就去找一个你喜欢的声音去模仿学习。凡事都要从模仿开始。那当然了，在我刚刚说我们在听美剧的同时，你其实就在听各种你喜欢，你在挑选你各种你喜欢发音的那种感觉跟方式。再次强调，跟自己对话这件事情是非常有用的。洗澡啊，骑车的时候啊，或者是一个人在走路的时候，我就会一直跟自己用英文对话。可能旁边人会觉得你很怪，可是 who cares？ 我在练习，就这样。当然最好还是可以找到一个团体或是一个人，他每天晚上可以，呃，不用说每天晚上，但是至少就是一个固定的时间内，然后他跟你可以互相的讲英文。然后互相去给彼此意见，然后交互相成长这样子，说不定到最后还可以在一起哦，真是不错。那关于读这东西呢，我就不特别说了，因为台湾太多人比我厉害了，这件事情也不是我特别厉害的一点，因为我我看英文比较慢，那可是我文法还蛮好的，因为教英文的关系，所以 output 就是输出真的很重要。我在英文文法上面的一些敏感比较敏锐一点点。那通常会有一些人说，诶……我我也不知道为什么英文就这样说这样写，就是一种语感。那其实文法，我我我会的文法就是把这个语感、这种不确定感确定下来而已。就像你讲中文，你也不知道为什么这样是对的，你就讲出来，这就是我们一般人说的语感。最后一个是写啦，写我觉得是听说读写这四个东西里面最,最最最最难的，因为它可能要考虑场合，还要考虑呃对象。比如说，如果你今天要写个董事长，的话，那你那封信就要写得非常的毕恭毕敬啊。那可能也要参考到文化。那因为我之前可能有写给美国的，也有写过写给菲律宾的那个角色跟整个位阶上面的那种用词就很难。其实你在中文你在写的时候，你都大概知道我在讲什么了，就是这种用字遣词在这种比较正式的环境下就会变得很难。那如果你看，比如说我刚刚说我们在 Tinder 上面遇到的那些什么交友软体啊、约炮软体里面遇到的人，你他们在讲英文的时候真的是懒到爆、哦，就是 Where are you？ 他们这个 Are you 一定是用英文字母的 R 跟 U， 然后你会发现有很多缩写，就是就真的很懒得打，或者是每天都在找不同对象聊天的时候，就是会有各种，还有。你要想我们的科技，我们所有的一切的发展，就是因为人很懒嘛，对不对？所以才会有这样子的文明出现。所以写这件事情可能要考虑到场合啦，就是你今天想要学的写是什么？是想要学一般的 text message， 就是一般的文字讯息，然后还是想要写商务信件，还是只是写一般的那种很简单的信件而已？如果那样子的话就还好。啊，有可能你要写的是像 Shakespeare 那种比较文言文的那种。总之，我觉得写这种东西，它很需要去参考以前的文件，还有经验的累积。因为其实我每次在写文件的时候，我都会看前辈怎么写的。因为这个东西真的很需要专业度。老话而句，其实中文也需要这样子经验的累积。所以在文件上面的撰写，它真的是有一定的一个门槛的。所以写我觉得是最难的，反而说我觉得是很简单的一件事情。因为说你还有。你的 body language， 你的肢体语言。那最后跟大家分享一下关于我多译考试的一些技巧哦。你要知道、哦、多译并不等于直接的英文程度哦。我认识很多金色证书，然后考九百以上的人，他们不敢讲英文，或是讲英文也是一塌糊涂。所以呢，多译就是一张证书而已啦。就是不要太在意啊，就是它就是一个门槛嘞、欸。其实我要就业的时候，我的多一证书，你说有帮到很大忙吗？我觉得还好哎、欸。反正，在考试的时候，你就是我觉得不管是考什么样的试，你都要知道技巧在哪里。我不是一个很会考试的人，但我还蛮会考多一的。那在听力的四大题组跟那个阅读的四大题组，其实他们各自都有各自的策略方针。我这边没有办法讲得太详细，但呃，你要去参考题库，他们有一定的逻辑在，你必须去找到去发现它。那如果你们真的很想要知道的话，我再考虑要不要再开一集，但是那个真的用说的比较难理解，还是你要来找我补家教，可以补贴我的那个生活费，我的房租啦，房租好贵。那学习英文真的我觉得蛮多好处的啦。那我这个人比较不喜欢后悔，我很讨厌后悔这两个字的感觉。所以我在选择每一项东西，如果我没有很确定的状况下，我会选择一个它弹性是最高的一个专业或是选项。就好比说，我大学读的是华语文教学学系，那这个东西是学英文教中文的。总之，我觉得英文这件事情，我看过一个研究、哦，你们可能会觉得说，英文可会不会一阵子之后就不会是趋势了？但那个研究是在写两百年后跟一千年后，我们的英文有可能会。怎么样子的演变？他们上面的数据是，也就是数据推算出来是说，两百年后有可能英文就不再是我们的国际语言，有可能变成法文。为什么呢？自己去查那篇论文啦。但是呢，中文是不可能成为我们的官方语言的，除非要把全世界都灭了。哎、欸，这也不是不可能呵呵。好敏感，好敏感。刚刚换一个话题，就是说，因为中文真的它在学习上的门槛太高了。你可能自己会讲中文，所以你不这么觉得。但是光好吧、好啦、好吗、好低，靠，这四个就超难的，就是就是各种。因为我刚好自己是学这个系的，所以我大概知道到底可以多难。那所以，我选择英文。那英文这件事，它弹性很高嘛？那台台湾的市场其实就这么小。那如果你今天，比如说你在各个行业，你想要突破在上去在一个大天花板的话，我觉得跳到国际市场的话，你的语言的一个优势是必须要取得的。那这边就要看你今天的目标跟你想要的薪水是在哪里了。那学习英文的话，它当然是一个工具啊，它不会是一个专业。那基本上你的薪水就会比别人多一点点，因为你可以接触到海外客户嘛。那如果今天当公司状况不错，他去扩大市场的时候，那他就会需要所谓的语文专业的人士。除了你原本的专业跟技术之外，你还会英文，你就会身价很高。而且很多东西就只有你听得懂，你真的会比较厉害跟 fashion 一点。那还有一件事情很重要的是，其实现在最新的，比如说科技啊、知识啊、研究啊，还是大部分都是以英文来写的。如果你今天看不懂英文的话，你就只能等我们这些会英文的人把这些资讯经过我们的咀嚼后翻译成中文给你，这就不会是第一手的资源，而且它会有时间上的呃一个延迟。那你看到的东西都是一阵子之后的事情了。所以，如果你想要看到最新、最顶尖、最屌的知识，你还是要得会英文。这就是学习英文的好处啦。那我我现在在做的东西是 marketing， 就是所谓的行销人员。那我第一份工作的确都是靠我的英文能力进去的，然后后续就是在耕耘菲律宾市场，也是靠语文能力，然后顺利的让我成为一个人选，然后去菲律宾出差两个月。那两个月很美好啊，就是过得很爽、啊，薪水还 double 这样子。那在社会价值观上面也有蛮大的优势哦，就是别人说哇你会英文的时候，真的会对你为之一亮，然后会觉得你很有质感。这个我也没办法，这就是一个社会的框架。那刚好我就是站在框架上面的那个人呐、啊，所以学习英文真的有蛮多好处的哦。讲一下我学习英文的动机，我蛮喜欢外国人的。<笑>所以其实你知道吗？我其实没有那么上进啦。我当初学英文的原因，就是因为我觉得外国人很是我的菜啊。就是他们，就是该有的都有啊。最最棒的地方就是不说啦，就是大家都知道就好啦。反正学英文真的是我觉得这辈子最棒的决定了。但是你也要想想看，你现在这个阶段，你准备好了吗？你真的想学英文了吗？那你设定好目标了吗？你有没有找到正确的推力，并且排除掉那些有的没的阻力？然后呢，可不可以不要去在意这么多人说啊，你英文不好听，你文法错了什么鬼的？然后不要去在意那些猪朋狗友啦，想学英文，你自己就要把自己的心智坚定下来，然后找到一些轻松学习的方法。然后比如说我刚刚说看 Netflix 啊，然后去找一些免费的资源去学习，不用一定要出国，拜托，没有也说一定要出国来练习，才有办法练习的。你心态正确，你怎么练习都对。除非你今天真已经很有信心了，你今天像我去菲律宾，我是真的英文程度拉很高。但是如果你本来就不会讲英文，你去那边就是就是不知道在充小呵呵。最重要的是就是保持持续的一直接触英文啦，《原子习惯》这本书大家都听过吧，蛮有名的。那每天进步一趴，你之后就会变得棒棒哒，好不好？所以呢。鼓励大家学习英文。那如果还有更多英文上面的问题，都可以问我哟。OK， 我是贝兰先生。这个学习英文的故事，我来跟大家分享。加油！好的，如果你今天收听到这边，我真的非常感谢你。那你们的收听都是支持我继续创作的动力哦。那如果你有任何的建议，或是想要跟我们分享故事，都欢迎你到我的 Instagram，Mr 底线。H E M B L U E Mister， 底线很 blue， 到这边来，比如说小盒子啊，或是留言，我都会是一则一则去看的。那希望我也可以继续把更多的故事传递下去，然后我们可以一起拥有对这个世界有更清晰或是更真实的视野。那其实我也因为做这个 podcast， 然后学到了非常多东西，也看到了非常多哎，我意想不到的故事。OK， 我是贝兰先生，你的故事我来说，谢谢大家。